0: vamos a orar para entrar en el mensaje más que vencedores hoy vamos a estar hablando sobre la carne contra el espíritu Padre damos gracias una vez más porque estás con nosotros háblanos por favor Señor, ayúdanos, ablanda nuestro corazón para poder recibir tu palabra, poder obedecerla gracias Señor en el nombre de Jesús, amén yo no sé si esa montaña que estaba ahí atrás es el monte Everest, la montaña más alta del mundo, pero el hombre que la conquistó por primera vez, Edmundo P. Hillary, dijo, nadie puede escalar esta montaña si no es con un equipo. Nadie puede escalar esa montaña si no es con un equipo. Lo cual quiere decir que nos necesitamos uno al otro para poder ser más que vencedores Usted me necesita a mí, yo lo necesito a usted. Estamos luchando juntos en esta gran eh, aventura que el Señor ha puesto delante de nosotros. Hoy vamos a hablar sobre la carne contra el espíritu. Yo tengo un mensaje preparado, un mensaje muy intenso, eh, en mucho material. Lo que yo quiero hacer es, yo voy a ser un poco más libre hoy, no me voy a estar atando tanto a, a las notas porque yo quiero hablarle eh, de, de mi corazón como una persona que está en esta tierra Y tiene que lidiar con todos los conflictos y las batallas Que tú también tienes que batallar cada día Entonces yo, yo quiero hablar, yo voy a leer la escritura eh, de hoy la Vamos a leer, pero yo, yo quiero también como les dije Ser un poco libre en este día y hablar solamente del corazón Yo voy a hablar de los tres puntos que vamos a hablar Pero yo quiero simplemente hablar con libertad en este asunto para mí es muy importante que tú y yo podamos ser, como dice el título, más que vencedores. La razón por la cual podemos ser más que vencedores es porque el Espíritu Santo está en nosotros y nos ayuda. Ahora, yo no sé, la palabra doctrina quiere decir enseñanza. Y es posible que hay varios tipos de niveles de personas espiritualmente hablando en esta casa. A lo mejor usted nunca ha hecho la decisión de seguir a Cristo. Usted todavía está en el valle de la decisión. Es probable que usted sea cristiano, pero usted está viviendo la vida cristiana mediocremente. Usted está como a medias. Usted no sabe si se mete o si se queda fuera. Usted está a lo mejor con un pie en el mundo y otro pie en, la, en, la, en las cosas de Dios. O a lo mejor aquí hay personas que ya han decidido seguir a Cristo con todo el corazón, con todo el empeño, con todo el empuje, que según las investigaciones son solamente el 3%. ¿Por qué es el 3%? Porque nosotros somos seres súper emocionales y nos, nos mueven más las cosas, las emociones. Por ejemplo, yo estaba observando la iglesia mientras estábamos adorando a Dios cuando... Eh, Jasmine que estaba dirigiendo aquí dijo salten, brinquen, nadie lo hizo excepto yo ¿O alguien más estaba saltando o era yo nada más, alguien más porque yo, a lo mejor yo, había dos, dos o tres los músicos sin embargo en una victoria como la de ayer de México hay algunos de ustedes que hasta se hicieron el ridículo sí o no Ah, porque, ¿sabe por qué? Son cosas pasajeras que no tienen nada que ver con la vida espiritual. No te, no te subió a la cuenta del banco, ¿verdad que no? Te subió a la cuenta del banco. Te aligeró la carga de esta vida. Te quitó algún problema. ¿Esa victoria tuvo algún valor eterno? No. Ahora no hay nada malo en seguir un equipo, un juego. Todo eso está bien. te puede hacerlo. Estamos en esta vida y. Sin embargo, en esas cosas la gente pone en todo el empeño, gastan dinero comprando eh, camisetas, gorras. La gente se desviven por estas cosas que no tienen nada que ver con la vida que nos da el Señor. Usted se da cuenta el contraste. Entonces, nosotros somos seres muy emocionales que esas cosas nos mueven. Y Yo recuerdo una vez que había un muchacho aquí que él se terminó yéndose de la iglesia porque teníamos una, una liga de fútbol y, y él decía que la piernita le temblaba cuando se hablaba de fútbol yo dije bueno hermano yo, yo lo siento mucho yo prefiero que la presencia de Dios me haga temblar y no y, y terminó yéndose y así habían varios que, que según yo no sé por qué es que la piernita derecha siempre le tiembla a la gente con el fútbol o con lo que sea pero es por la emoción de cosas que en verdad son pasajeras sin embargo, las cosas que tienen valor eterno, lo que va a salvar tu alma, lo que va a llevarte a un nivel mucho más alto espiritual, son las cosas que hay que disciplinar, disciplinarse y pagar por ellas. Pero nadie quiere comprometerse. Por eso es que solamente el 3% de los cristianos en los Estados Unidos han llegado a un punto en que en verdad totalmente dependen de Dios de una forma total, 3%. Entonces, yo, yo quiero hablar sobre la carne hoy y sobre el Espíritu. La Biblia dice que hay una lucha en el corazón de cada creyente, de cada persona que, ha, que está caminando con Dios. Es una lucha interna. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. El Espíritu Santo está en nosotros. Cuando usted acepta a Jesucristo como su Salvador personal, usted le dice sí al Señor, usted pide perdón, Dios lo acepta y ocurren ciertos milagros en la vida interior que muchas veces no nos damos cuenta, otras veces sí. En el momento de la conversión a Jesucristo, muchas personas reciben una, una, una emoción grande, una experiencia extraordinaria, otros no tanto. Pero el asunto es que algo ha ocurrido. Cuando usted acepta a Jesucristo, su espíritu se aviva, se despierta para poder ahora oír a Dios, lo que el espíritu nos habla a nosotros. Por eso la Biblia dice que antes de aceptar a Cristo, de venir a Cristo, estábamos muertos en delitos y pasiones. Pero el Espíritu de vida en Cristo nos ha hecho libre de todas esas cosas del pasado. Entonces, en Romanos, la Biblia dice ahora ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. O sea que ya tú has pasado de muerte a vida y tú no vas a perderte e ir al infierno por el resto de la eternidad cuando tú recibes el regalo de la salvación de Dios. Entonces, ¿Cuál es el problema entonces que sucede? Mire lo que dice Romanos 8, 5 al 8. Yo lo voy a leer esto y, y luego le voy a dar el primer punto. Mire lo que dice Romanos 5, perdón, 5, 8, 5 al 8. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, y yo voy a explicar lo que es eso en un momento, fijan la mente en los deseos de tal naturaleza pecaminosa. ¿Qué es la naturaleza pecaminosa? Es lo que la Biblia le llama la carne. ¿Cuántos de ustedes han oído la palabra eso de la carne? ¿Cuántos de ustedes han oído la expresión? No es que la carne es débil. No es que fulano es carnal. Carne, carne, carne. La palabra en griego es sarx. Esa es la palabra y, y se usa en tres diferentes maneras. Pero lo, de lo que estamos hablando y la palabra carne o naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán con la caída, cuando Adán y Eva cayeron, hubo una maldición que cayó sobre nosotros, una separación entre Dios y el hombre. Y ahora nosotros recibimos las consecuencias. Todo se distorsionó. El hombre desobedeció a Dios. Recuerde que la serpiente le dijo a Eva, Dios sabe, que si ustedes comen de ese fruto, ustedes van a ser como Él. En la serpiente le dijo a Eva, no va a haber consecuencia por tu pecado. Y sabemos que ocurrió lo opuesto. Dios los sacó del Edén y dijo ciertas cosas sobre ellos, con dolor vas a dar a luz tus hijos, el hombre con tu sudor, vas a, vas a sudar para poder proveer para tu vida, para tu familia, para poder comer. O sea que, hubo una maldición que cayó sobre el hombre y hubo una desconexión. El primer Adán falló, pero si usted lee el libro de eh, Romanos, usted se va a dar cuenta que hay un segundo Adán que se llama Jesucristo, que él vino para hacer la paz, él murió en una cruz, tomó nuestro lugar ahora para que nosotros podamos estar eh, aceptos ante Dios. Ahora Dios nos acepta porque Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz del calvario y ahora usted no tiene que pagar eternamente por sus pecados porque Jesucristo pagó por nosotros la mayoría de los cristianos no entienden muy bien eso por eso es que 3% solamente están comprometidos oiga bien los que viven conforme a la carne, a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu con mayúscula, el Espíritu de Dios, fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa o la carne, no pueden agradar a Dios. Y en Gálatas 5, usted ve una lista extraordinaria de las obras de la carne. La carne tiene obras, pero el Espíritu tiene frutos. Y estas son las obras de la carne. Adulterio, fornicación, envidia, lascivia, celos, iras, contiendas. Una lista de todas estas cosas que, nos, que, nos, que están oprimiéndonos. Esas son, son las obras de la carne. O sea, el que vive en la carne, usted puede ser cristiano y estar operando en esto. Simple y sencillamente usted puede ser cristiano y darse al adulterio a la fornicación y vivir como si nada y eso es peligroso cuando nosotros como cristianos estamos operando en celos en idolatría en tantas cosas Dios no está de acuerdo con eso amén entonces miren esto yo voy a continuar esto la primera cosa que sucede es, número uno, todos tenemos esa tendencia. Todos estamos bajo el poder de la carne si no nos cuidamos, que es la tendencia a hacer lo malo. La carne es la tendencia que está en ti a hacer lo malo. Hemos hablado esto antes, que a un niño usted no le tiene que enseñar a ser egoísta. Los niños son egoístas por naturaleza. ¿Por qué? Porque eso está escrito en el corazón. Mire la condición del mundo, miren las guerras, miren las, las el odio, el rencor, los robos, los asesinatos, los homicidios, mire el mundo. Usted se va a dar cuenta que hay un problema. Y el único que puede resolver ese problema es Dios. Y los únicos que han tenido la, 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 la oportunidad de de vivir la vida excelente de Dios son los cristianos pero el 97% están en la carne por eso el mensaje se llama el espíritu o la carne contra el espíritu entonces ahí mismo Pablo dice en Gálatas 5 pero el fruto del espíritu es gozo paz, paciencia benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio. Usted se da cuenta, lo opuesto es el fruto. Entonces, lo que pasa aquí es esto, miren. Ah, el fruto es un resultado. Para que el fruto suceda, tiene que haber una relación entre la planta y la tierra. La planta tiene que estar sana y tiene que estar absorbiendo las, sales, las aguas y sales minerales de la tierra para poder producir fruto. Una planta sana, una planta que está absorbiendo aguas y sales minerales es una planta que automáticamente va a dar fruto. Entonces, si usted no está caminando en el espíritu, usted va a estar operando en las obras de la carne, que son que adulterio, fornicación, lascivia, son tres cosas que tienen que ver con la carne y la inmoralidad sexual. Luego hay otras cosas que tienen que ver con eh, infidelidad a Dios. Y luego otras cosas que tienen que ver con los la, la problemas con la gente a tu alrededor. Entonces, en esta tarde tú y yo tenemos la oportunidad de decidir si nosotros vamos a ser cristianos carnales o cristianos espirituales la carne es lo más fácil 97% están en la carne ¿por qué? porque la carne siente tú te sientes a ver un juego una emoción una película una... pero tú estás en la presencia de Dios y estás mirando en vez de involucrarte en vez de meterte en la presencia de Dios que estaba aquí ahorita está aquí y va a seguir estando. Nosotros cambiamos eso por la carne. Y por eso es que los cristianos se involucran más en adulterio, fornicación, celos, contiendas, pleitos. ¿Por qué? Porque eso es lo que le gusta a la carne. Eso es lo que me hace sentir. Eso es lo que me agrada. Usted se da cuenta lo que yo le estoy hablando a ustedes es una de las cosas más difíciles del mundo. Más difíciles para los cristianos y más difíciles para un pastor predicarlo. Por eso es que las iglesias están llenas de entretenimiento y llenas de esto y esto. Porque a la gente hay que entretenerlo como ir a un teatro para que puedan ir a la iglesia. Un mensaje como este que te está desafiando es lo que Dios quiere hablarnos. ¿Por qué? Porque Dios te está diciendo escápate. Yo escribí algo ayer, bueno de hace tiempo, pero lo, lo, lo puse otra vez ayer. Y es que, se me va a olvidar, se me va a olvidar. Ahorita me, me vuelve a la mente, no se preocupe. Todos tenemos esa tendencia. La carne dice, no quiero hacer lo que Dios quiere, quiero hacer lo que yo quiero. La carne es la tendencia que hay en cada persona a actuar independientemente de Dios. Y centrar su interés en sí mismo. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Le damos la bienvenida al adulterio, a la fornicación. Y vivimos en unión libre. Se me zafó la correa. Eso pasa cuando los tacos, hay tacos en abundancia. <ríe> Sentí como que un... Eso pasa cuando usted está operando en la carne, usted tiene celos, usted tiene ira, tiene contienda. Hace una, sema, una como unos cinco o seis días yo fui a, una, a un lugar que se llama Jack in the Box. ¿Cuántos saben lo que es? Jack in the Box, un restaurante. Fui con Haley, al mediodía teníamos una hambrita ahí, paramos. Y yo pedí, pedí la orden y cuando fui... Llegué a la ventana para pagar. la mujer me dice, son tanto, eh, ¿quieres alguna salsa con esto? Yo le digo, oh sí, mira, quiero esta, esta, y cuando le estaba diciendo, ¡bram!, me cerró las ventanas y siguió y se fue. Cuando ella volvió yo le dije, oye, no me dejaste terminar de hablar, <risa> te estaba hablando, yo te estaba hablando y me cerraste las ventanas en mi cara. Y dijo, eso, eso opera así solo. No, no, pero tú la cerraste porque yo te estaba hablando. No, no, eh, y ella se puso en contra del cliente. Ahora, mi reacción pudo haber sido una de dos. Hacer un alboroto ahí porque como cliente yo tengo derecho a ciertas cosas, ¿no? Incluso hay una cosa que dice por ahí que casi la mayoría del tiempo el cliente está en el derecho. Ella se tiró en contra de su organización porque puso su organización en vergüenza. ¿Sabe lo que yo hice? Yo le dije, mire... Simplemente cancelé la orden y todo está bien. Y me fui, fui a otro lugar. Yo pude haber seguido, yo pude haberme vengado, yo, pude, yo tenía todo el derecho, yo, tengo, yo pude haber llamado a la compañía, yo pude hacer un montón de cosas. Pero ¿sabe por qué no lo hice? Porque yo no estoy para hacer la guerra. Yo no estoy para... Eh, yo no estoy para sufrir en problemas, por eso es que la gente, mire, cada día la gente está dompeándose uno al otro, iras, contiendas, tantos problemas. Usted lo puede ver en el trabajo, la gente se agarran a golpes, en la calle, alguien choca a alguien, el otro se baja maldiciendo, ¿por qué me chocaste? O sea que es una natu la naturaleza pecaminosa es lo que hace que tú operes en ira, contienda, celos, pleitos, adulterio, fornicación y si usted no se cuida usted va a vivir la vida así la pregunta que yo te hago y la pregunta que Dios hace es ¿Cuándo vas a ser un cristiano espiritual ¿Cuándo vas a arreglar las cosas Todos tenemos esa tendencia. La carne dice: No quiero hacer lo que Dios quiere, quiero hacer lo que yo quiero. La segunda cosa es: No tenemos que vivir con esa tendencia. Porque usted quiere seguir con eso. Y yo creo que aquí, le estoy hablando del corazón del pastor. Por favor, entiéndame. Yo le estoy hablando a ustedes porque yo quiero lo mejor para ustedes como yo quiero lo mejor para mí. Es como si estuviera hablando a mis hijos. Le estoy hablando a ustedes. Yo te pregunto, ¿qué quieres tú? ¿Tú quieres vivir una vida de gozo, de paz? Porque ese es el fruto del Espíritu. El, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre. O sea, dominio propio, templanza, perdón, manso. Que no anda tirando cosas y queriendo pelear. ¿Tú quieres eso o tú quieres una vida de amor, gozo, paz, paciencia? ¿O quieres la otra cosa, las obras de la carne? Tenemos que poner un paro, hermanos. Usted tiene que tomar la decisión hoy, como la dijo eh, Aarón. Escojan ustedes a quienes van a servir hoy. A los dioses que servían allá del otro lado del río, o al Señor, el verdadero Dios. Mi casa y yo. Josué, perdón. Josué dijo, mi casa y yo vamos a servir al Señor. Y eso es lo que usted tiene que decidir hoy. Porque te voy a decir algo. El reloj no se para. El reloj sigue caminando. ¿Y sabe lo que indica el reloj? Que un día se va a acabar el tiempo. Entonces yo tengo las dos opciones. Yo tengo la opción de vivir en la carne operando en celos, contienda, iras, mentiras, robos, homicidio, todas esas cosas o tengo la oportunidad de vivir bajo el fruto del espíritu que trae paz y tranquilidad. Yo te hago la pregunta, ¿por qué tú quieres? ¿Usted se recuerda la historia de, del faraón de Egipto que le mandaron plagas? Y Moisés fue donde el faraón porque había una plaga de ranas. Y le dijo, ¿cuándo quiere que te quite las ranas? Y dijo, mañana. Oiga bien, ¿eh? es una plaga que está acabando con el país. Y así mismo hay muchos aquí en esta casa ahora mismo que hay algo que te está acabando, te está destruyendo, pero tú lo sigues, tú le sigues diciendo a Dios mañana. Mañana, 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 Hay algunos de ustedes que están en un matrimonio, están viviendo juntos y siguen viviendo juntos. No. ¿Cuándo van a resolver el problema? ¿Cuándo se van a casar? ¿Cuándo vas a dejar de tenerle celos a la gente? ¿Cuándo vas a, tratar de, ¿cuándo vas a dejar de estarte comparando con otros? Tienes que parar eso, tienes que cortar esa maldición. ¿Sí o no? Perdóneme que me ponga de esta en esta seriedad, pero usted está hablando de vida o muerte. Una de las cosas más difíciles para mí es cuando uno tiene que oír que personas, niños que crecieron en esta casa, los absorbieron, los quitaron, los sacaron, porque los padres no podían someterse a Dios. Y esos niños terminan matándose, suicidándose, cuando pudieron haber tenido la paz, el gozo y la tranquilidad que Dios da. La pregunta es, ¿cuándo vas a dejar de operar en la carne? ¿Cuándo vas a dejar de hablar mentiras? ¿Cuándo vas a dejar de escribir mentiras en una aplicación? ¿Cuándo vas a dejar de que cuando alguien te vende un carro, te dice ponle tanto para que no me cobren impuestos y tú lo haces como, como una oveja que va al matadero? ¿Cuándo vamos a detener eso? Porque el del otro lado está la bendición de Dios. Dios bendice a la gente que quiere caminar en el Espíritu. Pero esa es la... Y, y voy a, estoy hablando del corazón y estoy recordando cosas. ¿Se recuerda del joven rico? El joven rico era un muchacho que tenía muchísimas riquezas. Y él vino donde Jesús... Y le dijo, maestro, ¿qué debo de hacer para heredar el cielo? Para ir al cielo un día. Y Cristo le dijo, bueno, eh, guarda los mandamientos. Los mandamientos no matarás, no codiciarás. Todas esas cosas, usted lo sabe, los 10 mandamientos. Y él le dijo, yo he hecho todo eso desde mi juventud. Y Cristo le subió a la presión, al compromiso. Y le dice, ok, entonces... Ve y vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Ahí se acabó la espiritualidad. Ahí entró la carne. Dice que se fue muy triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas riquezas. Entonces, en verdad, es una opción que tenemos cada uno de nosotros. Dos opciones, perdón. Vivir en la carne, o sea, en la naturaleza de Adán, en, en lo, la programación. Déjeme decirle algo muy importante. Cuando usted nació, usted nació en un ambiente que pudo haber sido malo, pudo haber sido paupérrimo, pudo haber sido medio mediocre o pudo haber sido bueno. Yo no sé. Pero tú naciste y tu cabecita, tus ojitos y tus oídos empezaron a ver, a oír cosas de las personas que te rodeaban. Ahí fue donde a lo mejor usted aprendió esto, aprendió aquello, aprendió aquello. Y todo eso, eso fue una programación que usted tuvo en la cabeza. Y como actúa la carne, esa naturaleza pecaminosa es que todo eso es una programación. Que tú, tú ahora vienes a Cristo, aceptas a Cristo, estás en la iglesia, eh, experimentaste el gozo de la salvación, pero ahora tú sigues operando Sigues, otra, sigues, sigues mintiendo, sigues teniendo celos, sigues con un desastre en tu vida. ¿Por qué? ¿Usted sabe por qué? Porque hay una programación en tu vida que te dice que sigas haciendo eso. Es como una, una programación en una computadora que hay que desprogramarla. ¿Y sabe cómo se desprograma eso? ¿Usted sabe cómo usted se desprograma? De los celos, de las iras, de la contienda, de los problemas, del adulterio, de la fornicación. ¿Usted sabe cómo usted se desprograma de eso? La respuesta está en Romanos 12. No te conformes a este mundo, al patrón de este mundo, sino renuévate. ¿Por medio de qué? Renueva tu mente. Entonces, como todas las cosas en la vida... Nosotros tenemos que aprender a sacrificar y a comprometernos y a disciplinarnos Para poder obtener las cosas grandes de Dios que ya son nuestras Entonces usted es nueva criatura, usted está sirviendo a Dios Pero todavía es esclavo del pecado, ¿cuántos de ustedes saben de lo que les estoy hablando? Y to todavía usted no ha podido desprogramarse Todavía usted tiene inmoralidad en la cabeza. Todavía usted rápidamente cuando para salir de uno oh, sí, si sí, fue así una mentirota se le zafa como si fuera nada. Porque es una programación que usted tiene. Usted tiene que desprogramarse. Hay una ley que se llama la ley de la emancipación que fue cuando Abraham Lincoln ustedes recuerdan los esclavos. Abraham Lincoln abolió esa ley. Ahora se acabó la esclavitud, pero como había, no había internet, ni televisión, ni radio en ese tiempo, imagínate lo basta que es esta nación. Habían personas por todos los lados que no habían recibido la noticia de que ya habían sido libres y seguían siendo esclavos. Y llegaban los mensajeros a estas mansiones, a estos Plantation, estas plantaciones donde estaban los esclavos, y le decía: Mire, aquí está el decreto del presidente de la nación, que ustedes ahora son libres. ¿Por qué? Porque el conocimiento es poder. El problema es que la mayoría de los cristianos nunca agarran este libro donde está la victoria. <ríe> eh. Eran libres en papel, pero no lo habían experimentado en lo personal. Y así hay muchos cristianos que ya Jesucristo pagó en la cruz por nosotros. Ya el Espíritu Santo vive en nosotros. Todo se ha hecho, pero no podemos cruzar porque estamos en la carne. Y usted es el que decide hoy si usted va a seguir operando en ira, en venganza en, en reacciones porque la persona no es conocida por sus acciones sino por sus reacciones si usted entra en una habitación oscura es posible que vea una crata o una cucaracha ¿lo han visto o no? usted ha prendido la luz y vio un, un animal que salió y se escondió La luz no produjo la cucaracha ni la rata. Lo que hizo fue que la expuso. Porque eso es lo que nosotros somos, lo que, es lo que nosotros se manifiesta cuando nos provocan. Esa mujer me provocó en ese restaurante y yo pude haberme levantado y con odio y con rencor, pero yo dije, no, yo voy a, yo voy a vivir mi vida al máximo. ¿Cómo reaccionas tú cuando te oprimen ese botón, te dicen algo de tu cuerpo, de tu vida, y tú pegas un salto, un brinco, y te ponen en posición de pelea? Eso es lo que tú eres. Se llama la carne. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Alguien dijo, no hay nada malo en mirar la belleza de una mujer. El problema es cuando tú das la vuelta otra vez para volverla a mirar. ¿Sí o no? Cristo dijo, fue más allá del adulterio. Cuando usted mira a una mujer y ella la quiere en su corazón, usted ya está maquinando, es como si tuviera en el acto mismo de adulterio. ¿Cuándo nos vamos a detener? ¿Cuándo vamos a detener ese tren que viene sin frenos? La ley de la emancipación. Ya usted, la Biblia dice lo que usted tiene, que usted tiene la victoria. Pero pastor, ¿y por qué yo no siento? Porque usted no, ha, no se ha comprometido. Es más fácil operar en la carne. Es más fácil explotar en ira. Es más fácil mirar. Es más fácil mentir. Fuiste tú. ¿Fuiste? No, no. Fue él, fue él, fue él. ¿Sí o no? Así que yo no sé qué porcentaje de ustedes va a entender y a recibir este mensaje hoy. Pero, dice la Biblia, que hay una lucha en nosotros. Y yo creo que les dije eso hace poco, que un misionero iba en un taxi, creo que en la India, no sé, hay muchas versiones de esto, pero lo importante es la, la moraleja, dijo Cantinfla: la moraleja es esa. Que le dijo el, el taxista al, al turista, dijo, siento que hay una lucha dentro de mí, son como dos leones que están peleando dentro de mí, el león, de la, el león del espíritu y el león de la carne. Y están luchando allí adentro. La Biblia dice eso en Gálatas 4, 5, vea. Y el turista se sentó en el borde del asiento y le dijo, ¿quién y cuál de los dos está ganando? Y él dijo, el que yo alimento más. Y yo dije esto los otros días, si usted tiene un problema con el juego, no vaya a Las Vegas de vacaciones. Si usted tiene problemas con alcohol, con drogas, con lo que sea, no se junte con las personas que lo instigaban a eso. Yo escribí algo que decía, dime con quién andas y te diré a quién te estás pareciendo. No, no quién eres, no, te diré a quién te estás pareciendo. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con este mensaje? no caiga en la espiral o ¿sabes lo que es una espiral? cuando la gente cae en un vacío y no. Y creo que hay un fenómeno en, cuando la gente se tiran en paracaídas que hay cierta forma que uno tiene que, que hacer para que uno pueda caer bien cualquier falla puede matarte y hay un fenómeno cuando uno se lanza en un paracaídas que si uno pierde un cierto control tú vas en una espiral y ya no te, por más que le busques, no puedes salvarte. Incluso yo tengo un amigo militar que era de los Marines, bueno, que es Marine, según que dicen que una vez que uno es Marines, nunca deja de ser Marine. So, eh, él me dijo que estaban en un avión allá altísimo y se estaban tirando todos, y uno de ellos le pasó eso, y ellos lo vieron cuando iba el muchacho. Y dijo, nada más queríamos encontrarlo al otro día, a ver cómo se veía. Oiga qué mentalidad tenía este pero a ese muchacho le pasó eso. Y no pudo abrir, no pudo. Y así hay muchos que caen en esta espiral. es lo que hace esa espiral es el pecado. El pecado te hace caer en una espiral que te hace ir de una consecuencia a la otra y después dice es que no me puedo soltar. Es que ya tengo mucho tiempo viviendo con esta persona y no me puedo soltar. Es que, es, es que ya, ya soy adicto. Es que ya la espiral del pecado. Y hoy día tú tienes la oportunidad de rechazar a eso y empezar el proceso de libertad en tu vida. Pero tienes que quererlo. Tienes que quererlo. Hay que ponerle un paro al asunto. Vamos a estar en pie. Yo creo que yo no voy a hablar más, yo no tengo mucho. Voy a decir el último punto. El primer punto es todos tenemos esa tendencia. El segundo punto es no tenemos que vivir con esa tendencia. Y el último punto es. Podemos disfrutar de una vida rica y satisfactoria en Cristo. Yo tengo el documento aquí. Mire, este documento está rico en información, es mucha información que yo quiero que usted tenga. Pero yo voy a cerrar con esto. Esto fue un, pro, un mensaje que yo prediqué hace tiempo que se llama ¿Cómo estás de salud? Y aquí yo voy a cerrar con esta información. El proceso para la salud mental comienza con asumir nuestra responsabilidad ante Dios. Es lo que usted renuncia. Lo que usted confiesa. Lo que usted abandona. A quien usted perdona, a quien usted perdona y la verdad que usted cree y en la cual está firme, lo que lo hace libre. Entonces Usted puede romper la maldición hoy. Probablemente para muchos de ustedes no es fácil. Pero por eso es que nosotros tenemos tres cosas que nosotros hacemos en esta iglesia, que es congregar, crecer e ir. Congregar, nos congregamos, nos reunimos y al reunirnos tenemos uno al otro para poder crecer juntos, que es la segunda cosa y luego vamos y declaramos a otros libres, ayudamos a otros a ser libres si yo hablé de a lo mejor parejas que están viviendo juntas y no, sé, no, no lo tome personalmente yo no estoy hablando de, a nadie personal porque yo estoy hablando muchas cosas Estoy hablando de celos, de mentiras, de tantas cosas. Que lo hemos aceptado, ¿por qué? Porque está programado. Entonces, ¿cómo usted se va a desprogramar de todo esto? ¿Cómo usted se va a desprogramar de los celos, de la vida, de la condienda? ¿Cómo usted se va a desprogramar de operar en la carne? Usted tiene que empezar a programarse con lo que usted mete en su cabeza ahora. El apóstol Pablo dijo, el espíritu de vida en Cristo me ha librado del poder de la carne y del pecado. Usted tiene que abrir las páginas espectaculares de este libro. Y allí usted va a encontrar la bendición de Dios y empezar a vivir y a practicar eso. La desprogramación no es que usted tiene que dejar eso, tiene que dejarlo. Tiene... No, no, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que usted se meta en una relación íntima con Dios. Usted empieza a leer la palabra. Usted tenga tiempo de adoración. Esas son disciplinas muy buenas. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar lo que yo le llamo el síndrome de la taza de café. O el efecto de la taza de café. ¿Qué es? ¿Cuánto lo han hecho? Usted tiene una taza de café negro que usted está lavando los trastes. Esto es para los que lavan trastes. Ajá. Usted mete la taza de café negro debajo del agua limpia que está cayendo. ¿Cuánto lo han hecho? Y empieza... Yo lo hago. Ahí el pastor es el que lava los trastes en la casa. De vez en cuando yo lo hago. Y usted pone la taza de café y ese café negro... Que alguien lo dejó, lo que sea usted empieza a ver que el agua limpia empieza a caer en la taza de café negro y empieza a salir café negro y luego empieza a salir café se va como poniendo más clarito más clarito y después de un rato qué pasa agua limpia eso es lo que hace la vida en Cristo la lectura de la palabra el canto, la adoración cuando usted está hablando con Dios eso negro va saliendo cuando usted está leyendo la palabra, toda esa malicia empieza a salir. Ve, no fue que te forzaron a dejarlo, es que tú, tú tienes que meterte con Dios. Yo te estoy hablando de la situación, es como cuando un juez le dice a alguien, tú tienes que cambiar, es la última oportunidad que te doy, o tú tienes que hacer esto, esto y esto, y te, y te voy a dar la solución para hacerlo. Mira, aquí hay un centro que te van a ayudar, es, pero si no, vas a tener consecuencias. Es lo que yo te estoy diciendo. entonces es cuestión de hacerlo y yo creo que la, lo que nos lo que nos impulsa lo que nos anima a hacer las cosas es el amor el amor por Dios el amor hacia los otros pero imagínate tú te la pasas viendo a lo mejor disparates en televisión oyendo disparates con gente loca, gente que no conoce a Dios ¿qué tú estás metiendo en tu cabeza? el plan de Dios para tu vida aquí está y casi nadie sabe que hay ahí ¿cuándo fue la última vez que la leíste? ¿Cuándo fue la, ¿cuándo fue la última vez que te sentaste con un lápiz a escribir notas? Yo estoy estudiando el libro de Eclesiastés y me tiene loco ese libro. Porque es un libro que te te da una visión clara y fresca de la vida. Aquí está el documento de Dios para ti. Ese es el manual del alma. Aquí te dice cómo arreglar los problemas del corazón, los problemas de, de relaciones que no trabajaron, los problemas de tu fe, cuando tu fe falla, que tú quieres explotar. Los problemas, todos los problemas tienen solución. Aquí está la paz. Aquí está la tranquilidad. Vamos a ver cuántos valientes hay aquí que van a ser más que vencedores. El único medio es la palabra de Dios. Una relación con Él. Porque si no vas a seguir en lo mismo. Vas a seguir en lo mismo. La espiral. La espiral. ¿Sabes cuál es el problema? Que el paracaídas, cuando tú quieras jalarlo, no vas a poder jalarlo. Amén Y con todo esto les digo Que los amo Con todo el corazón Puedes comenzar el camino hacia la libertad Hoy mismo, si has intentado Pero sigue fallando Deja de intentar con tus propias fuerzas Luchamos contra el pecado Con las armas de la gracia Encuentra personas Que caminen contigo Juntos disfrutarán De la presencia de Dios y te permitirán transformar tu vida. Vamos a orar.